0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא והיום נשאל האם אנחנו יכולים להסתפק במתן שירות במקום רגולציה. מאחורי כל רגולציה יש סיפור, ובכל סיפור יש גיבורים. כשאדם רוצה לשכור דירה, הוא לפעמים נמצא בעמדת נחיתות מול בעל הדירה. לפחות בתל אביב. בעלי דירות חוששים שהשוכר, שהוא לרוב אדם זר, יגרום נזק לדירה, או יברח בלי לשלם את החשבונות. לכן מקובל לדרוש שהסוחר יפקיד בטוחה. יש כל מיני סוגים של בטוחות. לפעמים המשכירים דורשים כסף מזומן, לפעמים הם דורשים לקבל צ'ק ביטחון, לפעמים הם דורשים ערבות בנקאית. בעל הדירה דורש, ולרוב מקבל את הבטוחה שהוא רוצה. אבל יש שתי בעיות עם השיטה הזאת. הבעיה הראשונה, היא שהרבה פעמים הסוחר מפסיד מהמנגנון הזה. למשל, אם הסוחר צריך להפקיד כסף מזומן, זה כסף שאי אפשר להשתמש בו. וגם לא תמיד יש לאדם כסף נזיל מעבר לשכר הדירה. תחשבו אם אומרים לכם, תפקידו עכשיו 20,000 שקלים לחוזה שכירות של שנתיים, זאת אומרת שאתם נפרדים מהכסף הזה למשך שנתיים, לא יכולים להשתמש בו, אבל גם אתם צריכים שיהיו עליכם 20,000 שקלים פנויים. אגב, גם ערבות בנקאית עולה כסף. הבעיה השנייה היא, שבדרך כלל מפקידים את בטוחה אצל בעל הדירה. בעל הדירה מחליט מתי לממש אותה, והוא מחליט גם מתי לשחרר אותה ולהחזיר לשוכר. זה אומר גם שבסיום החוזה, בעל הדירה יכול להתעכב בהחזרת הבטוחה, גם אם אין לו הצדקה. וכמו בכל סיפור טוב, יש לנו קונפליקט. וזאת בדרך כלל הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, זאת הסיבה שאנחנו מדברים בכלל על רגולציה. אז בואו ניקח את הסיפור הזה על בעל דירה ושוכר דירה, ולשניהם יש צרכים ואינטרסים, בעיניי לגיטימיים, ובואו נרץ את הסיפור הזה קדימה. בואו נניח שהסיפור הזה נכון ומדויק כמו שתיארתי ואנחנו רוצים למצוא פתרון לבעיה הזאת. אז מה עושים? כיוון אחד זה לקבוע רגולציה, לקבוע כללים של אסור ומותר. התגובה המיידית של רובנו היא לחוקק. אם בעל הדירה פוגע בשוכר, אז השוכר מסכן. נאסור על בעל הדירה לדרוש בטוחות מסוימות ואולי אפילו גם נגביל את גובה הבטוחה. למשל, נגיד שהוא לא יכול לדרוש ערבות יותר מ-10,000 שקלים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה צריך לקרות אז אנחנו נחייב את הגיבורים של הסיפור להתנהג כמו שאנחנו רוצים. האם הבעיה תיפתר אם נחייב אנשים להתנהג אחרת? מחקרים מראים שלא בטוח. הבאתי בעבר דוגמאות לרגולציה שלא מצליחה לפתור את הבעיה, גם אם היא קובעת כללים מאוד מאוד מחייבים. ורגולציה כופה יוצרת גם כל מיני בעיות. דיברנו על רגולציה בתחום החינוך, דיברנו על רגולציה בתחום המסחר, רגולציה בתחום התכנון העירוני, יש לינקים בבלוג לפרקים קודמים שהזכרנו בעיות שהרגולציה יצרה ולא הצליחה לפתור את הבעיה המקורית. אז זאת אופציה אחת, רגולציה מחייבת, אבל אולי הסיפור כולו, סיפור המסגרת שלנו קצת שונה. אני רוצה להציע גישה אחרת. תחשבו שאנחנו מפקידים את הבטוחה אצל בעל הדירה, כי זה הדבר הכי פרקטי והכי זול. אפשר לשכור עורך דין, וששני הצדדים ישלמו לו, ועורך הדין ישמור את הבטוחה אצלו, בנאמנות מה שנקרא, והוא בעצם יהיה נאמן עבור שני הצדדים, אבל ברור לכם שזה עולה כסף, וזה מסבך ומסרבל, ורוב האנשים גם בכלל לא יחשבו על מנגנון משפטי כזה. אז החלופה האחרת היא פתרון מבוסס שירות. זאת אומרת, אנחנו רואים את הבעיה לא כמצב של קונפליקט ישיר, אז הפתרונות יכולים להיות שונים. כי אם אנחנו חושבים על הבעיה כמצב נאמר שיש מישהו אחד שהוא טוב, מישהו אחד שהוא רע, או מישהו אחד צריך לנצח, מישהו אחד צריך להפסיד, ואנחנו נכופף את מי שאנחנו מחליטים שהוא הבעיה. אבל המציאות קצת יותר מורכבת. ואני רוצה להציע פתרון מעט שונה, פתרון מבוסס שירות. אז למשל בבריטניה, הממשלה מציעה שירות של שמירת הבטוחות עבור הצדדים לחוזה השכירות. זאת אומרת, הממשלה תהיה איזה גוף באמצע ששומר את הבטיחות עבור הצדדים. הסוחרים מעבירים את הבטוחות לרשות ממשלתית ששומרת את הכסף ללא תשלום. ובתום תקופת החוזה, בעל הדירה מאשר לאותה רשות ממשלתית, שהדירה הוחזרה בצורה תקינה, ושכל החשבונות והחובות שלו מוכר כנדרש, ואז בעצם הרשות משחררת את הכסף בחזרה לסוחר. זה היה התרחיש האופטימי עבור הסוחר. עכשיו, מה קורה כשהדברים לא כל כך מסתדרים? אז אם בעל הדירה מבקש לממש את הבטוחה, או הוא אומר אני לא רוצה לשחרר אותה בינתיים, חובת ההוכחה עליו, בעצם הוא צריך לפנות לרשות והוא צריך להראות לה שבאמת יש בעיה, למשל שהשוכר גרם נזק לדירה או שיש חשבונות לא משולמים. וזה אומר גם שאין עיכובים כי בעל הדירה צריך להודיע אם הוא מסכים או מתנגד לשחרורה בטוחה בתוך עשרה ימים. אז בכל מקרה הצדדים בעצם צריכים כל אחד להוכיח שהכל בסדר והסיפור הזה נחתך תוך עשרה ימים. ככה בעצם נמנעים מניצול העובדה שהכסף נמצא אצל אחד הצדדים. המנגנון הזה קיים יותר מעשור ונראה שהוא עובד. היתרונות הם שבעל הדירה מקבל בטוחה חזקה, כי הכסף לא נמצא אצל הסוחר, בעל הדירה יודע שיש כסף, והוא יודע שאפשר לממש אותו, הסוחר לא, לא יגיד לו, תשמע, אין לי כסף, אני לא יכול לשלם היום את הבטוחה. ומהצד השני, הסוחר יודע שבעל הדירה לא יכול להשתמש בכסף מתי שהוא רוצה. זה לא מצב שאני נותן לבעל הדירה שלי 5,000 שקל כפיתוחו, ואולי הוא הולך וקונה איזה מכולת. הכסף נמצא באמצע, ונמצא באמצע אצל גורם ניטרלי. אז לשני הצדדים יש תמריץ להתנהג בסדר, ואין פה איזו בעיה של כוח אסימטרי. בבריטניה, הם קבעו שהמנגנון הזה מחייב רק בחלק מהחוזים. בגדול יש בבריטניה שני סוגים מרכזיים של חוזה שכירות. סוג אחד של חוזים נקרא Assured Shorthold Tendency. שכירות קצרה בדרך כלל עד תקופה של שישה חודשים ואפשר להעריך אותה מעבר אבל אחרי שישה חודשים בעל הדירה יכול להחליט על סיום השכירות לפי בחירתו. כל יום אחרי שישה חודשים לבעל הדירה יש זכות להודיע שהוא מסיים את השכירות. ובחוזים כאלה המנגנון הערבות שהצגתי קודם הוא מחייב. המנגנון זה שמפקידים את הערבות אצל הרשות הממשלתית באמצע. ויש חוזה אחר שנקרא Assured Tendency בלי המילה Shorthold וזה בעצם חוזה לתקופה ארוכה. כאן השכירות מת... מסתיימת רק בתום התקופה. בעל הדירה לא יכול להודיע פתאום באמצע התקופה שהוא מסיים אותה. ובחוזים כאלה המנגנון הוא שירות וולונטרי, ממש שירות שאפשר לבחור אם רוצים או לא רוצים, והצדדים יכולים החליטים להשתמש בו או לא. עכשיו מה לגבי גובה הבטוחה שהשוכר מפקיד? אז זה דבר שבו הממשלה בבריטניה לא מתערבת בו. היא מספקת שירות, היא לא קובעת רגולציה לזה. זה נקבע בין הצדדים. זאת אומרת שאין רגולציה שמגבילה את גובה הסכום שהסוכר מפקיד. מה שאנחנו רואים פה זה שהמנגנון הזה כולל רגולציה, אבל קטנה, בצד, במהות שלו מדובר בשירות. הוא לא מבוסס על קביעת כללים ועל אכיפה שלהם, זה ממש לא העיקר שלו, והוא בא לתת מענה לצרכים של שני הצדדים. הוא מסתכל על הסיפור, מבין שיש לנו פה שני גיבורים, לא גיבור ונבל, והוא מנסה לפתור את הבעיות של שניהם. לדעתי זו דוגמה מצוינת לכך שלא תמיד צריך רגולציה קרופה. באמצעות שירות הממשלה יכולה לפתור את הבעיה בלי להתערב בתוכן של החוזים ובלי להפריע לצדים יותר מדי עם רגולציה שאולי היא מסרבלת או מסמכת. שימו לב שהמנגנון הזה גם לא מצריך הרבה משאבים ממשלתיים כמו פיקוח ואכיפה שעולים כסף בסוף למשלם המיסים. איזק ניוטון אמר שאנחנו בונים יותר מדי חומות ופחות מדי גשרים. ובעיניי כל הסיפור הזה של פתרון בעיות באמצעות שירות, זאת דוגמה למדיניות שמציבה פחות חומות, ובונה יותר גשרים לשיתופי פעולה בין אנשים. אני מאוד אהבתי את הרעיון הזה, אני אשמח לשמוע מכם בתגובות, בבלוג, בהודעות פרטיות, במסג'ר של הפייסבוק, אני אשמח לשמוע מכם האם לדעתכם זה פתרון טוב, האם הייתם רוצים שיהיה כזה מנגנון בישראל, איך בעיניכם המנגנון הזה? ובהשוואה לרגולציה כופה שמציעים לעשות בישראל. עד כאן להפעם, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. מוזמנים לעקוב אחריי בבלוג ובפייסבוק, וכמובן להירשם כמנויים באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.